0: 第一次，如果我们去接触一个陌生人的话，各位，你如何判断他们的原产地呢？嗯，是靠语言、方言、肤色，还是习惯或者脸呢？嗯，古人说的好：“菊生淮南则为菊，生于淮北则为枳。业徒相似，其实味不同。所以然者何？水土异也。”嗯，植物尚且如此，人呢，其实也差不多啊。地域呢，会造成衣食住行各方面的差异，而这些呢，又会使人们的相貌、身材、性格和。气质发生变化。
1: 那其实现在绝大部分的中国人呢，他所属的这个人种呢是蒙古人种，也就是我们熟悉的黄种人。从面部长相来看呢，越往北，蒙古人种的某些特征出现的可能性越大，比如说脸大，脸比较平、比较宽，眼睛呢是细长的，颧骨比较突出等等。而且由于气候的因素，越往北越冷，那偏北地区的人们鼻子就有可能越挺拔，因为啊，鼻道可以加热吸入的这个冷空气。不过蒙古人种的这概
0: 念呢还是太大了啊，所以就有学者呢，把蒙古人种呢又划分为了五大类，分别是北极、北亚、东北亚、东亚和南亚。农耕文明的出现啊，使得蒙古人种的分布呢是趋于稳定，所以在广袤的中国大地呢，也能够发现啊，每个区域呢会以某些人种为主要特色。是，比如说长城以北地区，大多呢就是北亚、东北亚蒙古人种，而黄河一带呢，大多是东
1: 亚蒙古人种，华南、东南呢则大多是南亚蒙古人种。嗯，其实呢中间还有一些细微的差别。嗯，对于北亚人种来说呢，肤色相对比较浅，体毛比较少，嘴唇薄，脸盘呢比较扁平大，鼻梁低。内字呢是褶皱和内双等等特征呢是比较的典型的。东北亚人种呢跟北亚人种类似，不过鼻根会稍微高一些。东亚蒙古人种的皮肤的颜色呢会比较深一些，绝大多数人是直发，面部明显比北亚人要狭窄，鼻型宽度适中。而南亚人种呢是肤色较深，头发更容易自来卷。眼部结构的蒙古人种特征呢，相对比较弱一些，但是面部突出程度比较大。当然了，人类是这么高级的一种生物，并不
0: 是几个分类就能一概而论的。而所谓特征呢，也只是一个大概率事件啊，并不代表说一定就是这样。嗯，不过呢，据说蒙古人种呢有一个大概率特征，就是铲形门齿。铲形门齿顾名思义就是门牙、啊、和铲子很像，两边厚中间薄。据这个研究啊，铲形门齿百分之九十五的
1: 东亚人都有。听到这。这儿各位是不是默默开始舔门牙了呢？<笑>看看是不是属于这个人种哈。嗯，有这么一种说法叫做“东辣西酸，南甜北咸”，大体呢就描述了中国各个地域人们的口味偏好。那口味这种事儿呢，其实也跟地理环境存在着一定的联系。比如说咱们上海属于东部沿海地
0: 带，嗯，气候呢大多是温润多雨、阴湿寒冷；而四川虽然说不在东部，但是盆地地形呢也使得那里啊是潮湿多雾。时间久了，人们就容易出现风湿、脾胃虚弱等等的病症。而经常吃辣呢，就可以驱寒、祛湿、养脾、健胃。所以呢，也就有了“贵州人不怕辣，湖南人辣不怕，四川人怕不辣”的说法
1: 。到了西部地区，特别是黄土高原、云贵高原及其周边地区的水土中呢，含有大量的钙。长期饮用当地食物呢，很容易引起钙质积淀，形成结石。那智慧的人们发现，多吃酸性食物呢，有利于减少节食的疾病。所以这些地方的人呢，也就渐渐的习惯吃酸的东西了，主要就是醋啊。对，南
0: 方多雨，光照条件非常好，盛产甘蔗，所以南方人吃甜呢，就是一件非常平常的事情了。北方地区啊，冬季是寒冷干燥，夏季呢温和多雨。因为以前的蔬菜很难过冬，所以呢，就用盐去腌制成传统的这样的一种美味。嗯，北方人呢，也就慢慢养成了吃咸的习惯。不过啊，南甜北咸。“咸东辣西酸”呢，只是一个笼统的说法。随着经济发展，各地文化交流、物资流通更加的便利，口味这事儿呢，确实啊，越来越带有个人标签。再以“东辣西酸、南甜北咸”来划分呢
1: ，却有些不太准确了。那其实啊，咸甜酸辣的调料，每个地区典型农作物等饮食习惯也会影响人们的容貌。比如总吃柔软的食物，人们的颚骨和咀嚼肌呢就会退化，进而呢也会导致脸的宽度变窄，面部变平，脸变长。齿槽骨如果不发达，牙齿排列的空间变小，容易导致牙齿的咬合不正，龅牙严重，智齿无法长出。而吃盐太多，体内钠离子增加，可能会导致面部细胞失水，进而皮肤容易老化。饮食过咸呢，还会增加肾脏的负担，进一步引起排钠障碍，造成营养代谢性脱发，还会让头发变得枯黄等等的结果。所
0: 以你看一个人呢，其实能够从他的外表看出很多内在的信息啊。是，除了地理因素、饮食因素、生活环境、心理状况、个人习惯，甚至啊，你使用的语言发音方式，也对每个人的长相有着或多或少的影响。所以胖瘦美丑这事儿，还真的不能全赖爸妈，有的时候啊，跟环境有着莫大关系。
2: 都几点了，还睡，还睡！快点给我起来，陪我逛街去。
0: 哎呀，你先化妆，我,我快得很，套上衣服就能走了
2: 。我已经全都弄好了，谁
0: 像你似的又
2: 懒又胖啊！好好好，我
0: 起来还不行吗？啊，对了，老婆，你说我今天穿什么颜色的衣服跟你搭、啊？嗯、哎，绿色，红色，啊、哎，要不黄色、哎
2: ？打住打住，你千万别穿绿色衣服，穿上就跟西瓜似的。哦、啊，对了，红的也别穿，穿了就跟行走的西红柿一样。更不能穿黄色了，穿了跟柚子一样。还有白的，白的穿了跟卷心菜似的。黑的嘛，哎呦，穿你身上跟个狗熊似的。米色。哎呦，穿你身上跟个土豆似的，可是就算你啥都不穿，你怎么跟个肉包子一样？呃，要么你还是继续睡吧，我自己逛街去了，再见
0: 。哎哎，老婆，你别走啊！哎，等等我，等等我。这长得胖，身材不好，也不能都怨我。呃、啊，平时吃宵夜，你可比我来劲。哎，老婆，老婆。<笑>那如果说长相是天注定，身材呢就能靠自己了。嗯，又到了一年最显身材的季节了，这个时候不瘦的话呢，估计一年都瘦不下去了。那接下来呢，我们就以日本美食之都京都为一个范本，向大家来传授一下如何吃得爽又吃不胖的秘籍。和隔壁大阪的平民料理不同啊，京都料理呢就好像是京都人一样的优雅而又低调。京都著名的米其林餐厅朴厅啊，就曾经这样来定义京料理。它是有植料理、京净料
1: 理、怀石料理、家庭料理的融合，哎，这说的就挺全面的。是，京料理最大的特色就是清淡。京都呢是内陆盆地，水产资源呢并不丰富，所以常常会以豆腐、蔬菜等食材来做料理，这也就造就了京料理清淡的口感。京料理制作时不怎么使用调味料，注重维持食材本身的味道，算得上是少盐、少油、少调料的一个典型，吃起来是既健康又不担心发胖。那到了京都不得不尝的美食啊，
0: 就是鼎鼎大名的豆腐汤叶料理。京都呢是日本著名的豆腐产地，嵯峨的豆腐啊是冠绝京都。京都厨师在豆腐料理上呢，也是发挥出了匠人精神啊，围绕简单的豆腐变着法子，能够制作出一桌子的美味料理。那我们前面说到这个豆腐汤叶料理，汤叶指的是什么呢？指的其实就是腐皮，嗯，是在京都乃至全日本都非常热门的一种食材。从前啊，汤叶料理是寺庙中供僧侣吃的素食，后来呢，逐渐的流传到了民间，也新添了不少花样，蒸、炸、煮，各种方式都有，愣是让你就吃不出这是豆腐皮啊，<笑>清淡，但是呢不无聊。大概啊，也就只有日本人能够把单调的豆腐皮都做得如此的生动多姿了，嗯
1: 那多食用蔬菜，当然呢也是吃多不胖的一大秘籍。日本人呢其实并没有我们想象的那么的爱吃蔬菜，反而呢爱吃一些油炸的肉类食品，大概是因为蔬菜太贵的原因。但是京都人呢却很另类，不仅是自豪地把当地的蔬菜称为京野菜，还使它成为了京都的特产之一。在著名的三年坂和祗园这些商业街以及锦市场都有卖京都酱菜，这个游客呢可以随意试吃品尝。不论是吃拉面还是定时饭前来一碟酱菜作为开胃小菜都是不错的选择。作为古都的京都啊，同时呢也盛产各
0: 色历史悠久的和果子。什么叫和果子呢？就是日本式的点心。嗯，一些世代相传的京都传统店铺啊，会根据四季变化制作各种点心，美感十足。和果子的口感呢是十分的甜腻，吃的时候啊要搭配上一杯抹茶，既可以中和甜腻感，又有助于消化，而且抹茶还有减脂的功效。偶尔贪恋甜食了，多喝几杯抹茶呢，也就不怕有负担。嗯
2: 。阳光中，风筝断了线。往事般落在我面前，那是谁？就就听见，见，见。着说再再一定会再见晴晴就看得到永远。环球地理
0: ，欢迎继续回到环球地理。大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。这如果说日本京都人爱吃素的话呢，泰国人啊。他就不爱说不，嗯啊，这也是一种习惯。嗯、是作为世界著名的微笑之国，泰国人呢是以亲切随和著称的。到泰国去旅游，哪儿都是笑脸。是，那作为崇尚集体文化的国家啊，泰国人呢其实一直以来就被教导要更关心集体利益而不是个人利益。这跟我们有点像啊。也许呢，这就是要用是去调和不的原因了。嗯啊，在集体环境当中，泰国人呢就不太
1: 爱说不了。是。曼谷农业大学跨文化交流方面的教授拉沙威特佛提亚拉契表示，泰国人呢会努力避免出现不和谐的场面，因为他们生活在一种集体文化环境中，表露情绪被认为是不成熟或者不礼貌的，所以很多人尊重那些能够冷静处理各种情况的人。和很多欧洲国家直言不讳的习惯是完全不同。在泰国沟通啊，听者呢
0: 必须了解一些文化知识，才能够完全理解讲话的内容。泰国人呢会倾向于避免说那些不和谐、情绪化以及任何不友善的表现。那如果你知道怎么样去解读泰国人一贯的礼貌话语，那么当一个泰国朋友对你说是的时候，你就能知道，实际上呢他也有可能是在说不
1: 。世界真奇妙。
0: 在泰国，只有对关系很好的老朋友才会说不；对于其他人、工作中的同事或者家庭成员，泰国人总会说是，然后可能会继续解释为什么他们不能做某些事。例如，泰国雇员很少拒绝老板提出的任何要求。假如经理问：“周六你能加班吗？”泰国雇员可能会回答：“是的。”但我的父母要来我家吃晚饭，下午我需要接参加体
1: 育活动的孩子回家。回应中有弦外之音，需要听者体会其中含义。泰国人强烈认同保持良好的关系的重要性，因为在一个生活可能很艰难的发展中国家，人们需要团结一致，并且努力地互相帮助。和谐的关系优先于是对还是错，优先于个人同意还是反对，甚至优先于专业进步。因此，泰国人就是用这种不说不的方式来维持和谐和融洽的关系。另外啊，道歉在泰国呢
0: 也是挺罕见的一件事情。说抱歉呢，是承认错误，是丢脸的事情，在很多的亚洲国家当中呢，都被认为是最糟糕的事情之一。嗯，那在一个集体文化盛行的国度啊，集体意见就是一切，大家都觉得道歉丢脸，那你同样也是会觉得道歉丢脸。是，所以泰国人呢不喜欢丢脸，他们首先啊会通过随时保持友善，避免丢脸。那如果真的犯错呢，他们可能也永远。不会直接承认说对不起是我的错
1: 。嗯，那要在泰国生活呢，你就得学会更加的友善随和，想办法让自己呢尽量的说是。有一个在泰国生活了很多年的人呢，告诉他的朋友说，当他第一次来到泰国做文案工作的时候呢，他是唯一一个敢在会议上大胆直言或者和老板发生顶撞的人。这个人认为啊，他应该展现自己和表明自己的态度啊，证明他是团队中有用的一员啊。但是他却没有给周围的同事留下任何的好印象，因为啊，泰国同事后来就把这个人描述为心中老想着战争的人，就这个人不和谐。但、哎、是
0: 后来经过了一段时间的适应呢，那个人才终于意识到啊，对别人说是或者不告诉他们不是，并不意味着他是一个容易被说服的人，嗯、也许呢，只是意味着他想成为有用的人。适应了之后啊，反而呢会开始渐渐的欣赏泰国人经常说“是”的这种行
1: 为方式，即使牺牲需要和需求，也要说是是的。在泰国生活，无论你要求什么，答案可能不是“是”，但很少会是“不”。如果了解这一点，那很多问题就会迎刃而解了
0: 。对于语言呢，我们真的是应该去好好的研究一下，因为语言啊是我们沟通的一座桥梁嘛。嗯、那说到桥梁本身啊，这逢山开路，遇水叠桥，遇到走不通的路呢，过不去的河，咱们就需要去修路搭桥。桥梁的搭建啊，自古就有。我国最早有文字记载的桥梁搭建呢，是在《诗经·大明》中，
1: 周文王为了迎娶妻子而造舟为梁。大约在公元前一千一百三十四年，西周文王姬昌聘娶夏水北岸有生国的长女太姒为妻。为了表示对两国联姻的重视，文王亲自到渭河边迎接太姒。但是渭河上没有能够通过的地方，于是就将舟船连接，上面铺就木板，搭成了一座浮桥。以便迎亲队伍坦然过河，充分显示出迎娶的隆重排场。文王是
0: 后世进婚礼而搭建的浮桥呢，就成为了我国有文字可考的第一座桥梁建筑，也对后世的桥梁建筑呢是有了很大的影响。尽管说在这之后，梁桥、拱桥、索桥等桥梁是不断的丰富了桥梁体系，但是浮桥依然因为构造简单、状态迅速、移动方便、开合随意的特
1: 点呢，是到现在都被沿用的。嗯。那浮桥上呢，可以通行人马和车辆，大多呢是用于水路交通不是很频繁或者急需过河的河道上，分为临时浮桥和永久性浮桥两种。永久浮桥呢，在必要的时候可以开启部分桥身，让往来的船只通过。浮桥在我国历史悠久，除去刚才提到的公元前一千一百八十四年周文王娶亲。还有《史记·秦本纪》中记载的，公元前五百四十一年，秦公子段投奔晋国的时候，在黄河上架设了浮桥。晋武帝时，杜预在浮金附近的黄河上架设了一座永久性浮桥，曾经持续使用了数百年。宋太祖的时候，在今天的安徽当涂县境内的长江上架设了浮桥，大军呢迅速越过长江，一举攻灭南唐，统一
0: 了全国。而在国外啊，波斯帝国在公元前537年，曾经在战争当中呢，也是利用浮桥，连续七昼夜将上百万军队运送过河。泽尔是伊世国王，在公元前481年，曾经在今天的马尔马拉海和爱琴海之间的达达尼尔海峡架设了浮桥，把
1: 欧亚大陆给连接了起来。嗯，再来看看唐代的三峡工程吧。普金渡呢是黄河著名的古渡口，始建于春秋时期的鲁昭公元年，也就是公元前541年。而始建于公元前257年的普金渡浮桥，则是黄河上有确切记载的第一座固定式浮桥。他最开始呢，以主索系船，到唐开元十二年，也就是公元七百二十四年，把这个主索改为了铁链，在东岸和核心洲上各住了四牛四人，以锚挂铁链,链，再系上巨船，建成了浮桥。那一九八九年，蒲金渡浮桥上的四牛四桥被发掘出土的时候，这发现啊，铁牛各有十多吨重的。
0: 你看啊，架设蒲金渡浮桥在唐代的时候呢，算得上是一项非常浩大的国家级工程了。嗯，铸造的浮桥铁锚以及铁锁链啊，一共是花了大概是一百六十多万斤的铁，占到了当时全国年铁产量的五分之四。嗯，可见唐朝国家的实力之雄厚。这大概算得上是唐代的三峡工程了啊！所住的四个铁人呢，分别代表了四个不同民族，也展现了唐朝作为一个具有巨大影响力的王朝的包
1: 容性所在。嗯，那我国桥梁建设在唐宋时期呢，达到了全盛，而宋代呢，则是全盛的顶峰。赣州古浮桥就是宋代浮桥的一个代表，直到今天，赣州古浮桥之一的东京桥仍然在使用。行走
2: 小百科。
1: 东京桥是修建在赣州的第二座浮桥，公元一千一百七十年修建。当时任赣州府知军的洪迈，在短短四年的任职期间，完成了建设东京桥，当时称为建春门浮桥的这样的一个巨大工程，成为赣州城市建设史上的一大壮举。那除了东金桥之
0: 外啊，还有北宋西宁年间，也就是公元1 0 6 8至一零7七年修建的西金桥，和南宋的淳熙年间，就是公元1 1 7 4到1一八九年修建在张江上的南河浮桥。不过呢，这两座浮桥都没有保存下来，即使现在重新修建了，但是呢，历史的痕迹还是没有了
1: 。是的，那赣州的古浮桥呢，也是赣州八景文化的重要组成部分。苏东坡呢，依照孔宗翰在八景台上画的赣州全景图而做的。《虔州八景图》八首并序，让八景文化可以说是风靡全国。八景中的城叠桥浮，就是赣州古城墙和赣州古浮桥相呼应的这样的一个画面。仅凭构造啊
0: ，浮桥在众多的桥梁当中呢，已经是独树一帜了。如果再看到浮桥平常是怎样服务航运的，那人们呢，肯定会惊叹。以赣州东金桥为例，以前水运繁忙的时候，东金桥每天呀、啊、要断开两次，让往来的船只通过。现在呢，已经取消这个惯例了，只是在特定时期浮桥才打开。这一幕啊，不叫做桥断
1: 了。而被戏称叫做过河拆桥，嗯，挺形象的。那依靠漂浮物体过河呢，是克服江河自然障碍的最简单的方式。浮桥包含着的是人类在自然环境中生存过程中看似简单却又并不简单的大智慧。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们
0: 下期再见。
3: 在门后假装你人还没走，就地入城。